0: 네 반갑습니다. 오늘 2021년 12월 14일입니다. 오늘 영상은 지난주 금요일에 언소주 주최로 이원영 교수님께서 진행하시고 우리 성공회대에서 가르치고 계시는 최영묵 교수님께서 여론조사 보도에 대한 문제를 발제하셨습니다. 마치고 저도 질문 시간이 있는데요. 예, 여러분이 아주 지금 관심이 있어 하시는 여론조사 무조건 못 믿겠다고 하잖아요. 어, 지금 말 그대로 그런 문제들 좀 여론조사 관련된 문제들을 좀 다루는 그런 아, 시간인데요. 예, 내용이 좋아서 여러분들도 함께 좀 공유하면 좋겠다 해서 오늘 올려드립니다. 예, 저는 마치고 뵙도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 저는 언론소비자직권행동의
1: 공동대표인 선대 이원영 교수입니다. 오늘 에, 줌 온라인으로 어, 여론조사 보도 무엇이 문제인가 하는 주제로 어, 성공회대 최영무 교수님을 모시고 어, 중요한 내용을 강연을 듣도록 하겠습니다. 어, 최영무 교수님은 어, 그 한양대 이영희 교수님의 제자였습니다 이영희 교수님 아시죠? 우리가 80대 독재 시절, 암울한 시절에 지식인의 양심을 걸고 올바른 예, 이정표를 제시해 주신 지식인입니다. 그분의 제자로서 지금 우리 지금 이 시점에도 그 정신을 이어받아가지고 올바른 말씀을 해 주시는 참 드문 교수님 중에 한 분입니다. 그이 제가 이제 저도 이제 4대강 반대부터 해가지고 사학 비리 관련해서 해서 시민사회 관련된 여러 가지 운동을 하다 보니까 어, 교수님들이 소신발언하시는 교수님들을 만나기 굉장히 힘들었습니다. 특히 신문방송, 언론정보 이쪽에 교수님들이 소신발언하시는 교수님들을 만나기 힘들었는데 이번에 이 주제를 가지고 그동안 어, 이, 이 주제에 대해서 좀 말씀해 주신 전문가를 모시려고 상당히 노력을 했는데 안 됐는데 이번에 최 교수님을 만났습니다. 그래서 이제 그 오늘 이 자리에서 오늘 이 자리에서 최 교수님의 기중한 말씀을 듣는 어 그런 시간을 갖게 된 것을 정, 정말 기쁘게 생각합니다. 최, 교수님, 최 교수님을 좀 박수를 많이 주시오 박수 박수 부탁합니다. 최영복입니다 반갑습니다. 예. 그 그러면은 그 원래는 이런 행사를 하면은 보통 세미나때는 참석하신 분들 인사도 하고 그러고 한데 어 시간 오늘 시민들을 상대로 하는 강연이기 때문에 그건 생략을 하고 바로 최영무 교수님의 말씀을 듣고 자유토론 시간에 서로 소개해가면서 어 의견을 교환하는 그런 프로세스를 진행하도록 하겠습니다. 그러면 최 교수님께 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 부탁드립니다. 네. 안녕하세요. 최영무입니다. 지금
2: 뭐 이원양 선생님께서 뭐 여러가지 말씀을 해 주셨는데 <웃음> 좀 이영희 선생님 제자인 건 맞고 아 이쪽에 전문가들 많이 접촉을 했는데 뭐 어, 발표 할필요를 찾기 어려웠다고 하셨는데 그 얘기 즉슨 제가 별 전문가가 아닌 니 <웃음> <얘기 웃음> <웃음> 전문가들은 나오기 어려워한다
1: <웃음> <그럴만한> <웃음> 왜냐하면 이게 전달고 조사도
2: 사실은 언론사의 가장 중요한 일 중에 하나고 그 여론 조사를 하는 회사들도 또 이쪽하고 이제 밀접한 관계가 있는 경우가 많아서 이 문제를 얘기하는 거가 대단히 껄끄러울 수 있습니다. 언론사의 관계도 그렇고 조사 회사하고 관계도 그렇지 않습니까? 그러니까 이쪽 사회학하는 분들이 대체로 양쪽에 다 관계가 있다 보니까 어떤 경우에도 좀 연루되는 것을 꺼려할 수 있어요. 비판을 해야 되니까. 그리고 다른 측면에서는 여론조사라는 게뭐 완전히 맞을 수는 없는 거기 때문에 그 오류가 있고 한계가 있는 건데 그거 뭐 당연한 얘기를 그렇게 나가서 해야 되는가? 이런 생각을 하는 분들도 계실 수 있는데, 제가 이제 몇년 전부터 여론조사 문제를 어 집중적으로 얘기하기도 하고, 뭐, 글을 쓰기도 하고 그랬었는데요. 그 이유가 이제 한국의 특수성하고, 여론조작의 가능성에 대해서 우리가 주목해야 되기 때문에 그렇거든요. 솔직히 여러분들이 이제 미디어들을 쭉 보시면, <웃음> 진보 보수할 것 없이 다 여론조사를 비판해요. (웃음) 실제로. 그러면서 공론장에서 함께 더 나은 시스템을 만들자. 이런 논의는안 합니다. 그냥 서로 비판을 하면서 문제가 있는 건다 안다. 그러나 별다른 다른 방법이 없지 않느냐. 뭐 이런 이유로 그냥 이 문제가 많은 여론조사 시스템이 계속 굴러가는 것이고. 근데 중요한 것은 그로 인해서 여론이 왜곡되거나 아니면 특정 방향으로 유도될 수 있다라는 이런 가능성을 우린 주목해야 되거든요 특히 우리는 언론이 지극히 편향되어 있는 나라잖아요 다들 동의하듯이 우리는 신뢰도는 꼴찌고 영향력은 상당히 남아있는 이유가 하이에나처럼 다 몰려다니면서 물어뜯거든요 네. <웃음> 이원영 선생님 잘 아시잖아요 그러니까 이게 정치인이든 단체든 언론에 걸리면 이건 완전히 조국 사태 때 맞잖아요. 그냥 아주 뼈를 추리려고 덤벼들기 때문에 겁나죠. 아. 정치인들은 특히 뭐 이거 맞지 못해요. 음. 언론하면. 박주민 의원이나 몇 명은 겁날 게 없는 사람들은 싸우지만, 음. 가진 게 있는 사람들은 안 싸우려고 해요.
3: 음.
2: 그리고 또 다른 면에서는 정치적으로 관심이 있는 사람들은 또왜안 싸우려고 하냐면, 뭐몇번몇 마디 내가 한다고 바뀌지는 않는데, 그쪽에 찍히면 내 정치적 미래가 없어질 수 있습니다. 아. 내가 어떤 걸 하려고 했을 때 언론이 죽이려고 달려들 거 아니에요. 아. 그러면 <웃음> 어떻게 정치를 하겠어요. 그러니까 또 몸을 살입니다 그러니까 <웃음> 비판을 해야 되는 사람들도 몸을 살이고 그리고 겁먹은 사람들도 몸을 살이고 그리고 전문가라는 네. 사람들은 어차피 그 일을 해갖고 먹고 살아야 돼요. 예, 네, 알겠습니다. 아니,
1: 그러면은 네, 바로 본론이 들어갔죠. 본론이 <웃음> 지금 연결되는 겁니다. 지금. 아, 예. 그런, 바로 그럼 바로 그럼 한 공유 해 갖고 예. 공유수해 가지고 예, 넘어
3: 가겠습니다. 예.
2: 그래서 이제 제가 발제문을 준비한 거는 뭐 그런 여러 얘기들을 담은 건데요. 이 교수님 몇분 제가 발표할 수 있나요?
1: 한시간 아, 뭐 저희 전체 전체 1시간 반 잡았기 때문에 예, 뭐 30분 이상 쓰셔도 됩니다. 네.
2: 30분 예. 내를 하겠습니다. 예. 그래서 제가 이제 여론조사도 문제고 여론조사 보도도 문제니까 두 가지를 다 얘기를 할 수밖에 없거든요. 근데 이제 우리는 더 문제가 되는 게 여론조사 회사들이 그렇게 전문적으로 잘그 시스템화되어 있지 않은 면이 있고요. 그리고 언론들은 굉장히 독점적이고 편파적이고 정파적입니다. 그러니까 언론사들이 대체로 여론조사를 주도한다는 라 것은 여론조사를 통해서 자기 입장을 재생산하려고 한다는 거죠 그러니까 이것은 심각하게 왜곡될 가능성이 더 있다 물론 한국만 여론조사가 문제가 있는 건 아니고 뭐 미국에서도 틀리는 경우 많습니다 근데 이제 그건 그럴만한 이유들이 또 있는 것인데 그래서 저는 오늘 그 여론조사의 일반적인 문제와 한국에서 왜 특별히 더 문제가 되고 있는가 이런 말씀을 드릴 거고요 그리고 최근 여론조사라는 것들 중에서 문제가 됐거나 들쭉날쭉했던 사례 몇 가지를 말씀드리고 그리고 이후에는 제이 사실 여론조사가 무의미해질 수도 있는 게그 포털들이나 플랫폼들이 있잖아요 글로벌하게 유튜브나 페이스북 그리고 국내에 카카오톡이나 네이버 어,
3: 이런, 이런
2: 데는 사실상 여론조사보다 더 정확한 그 가입자들의 정치적 성향에 대한 정보를 가지고 있거든요. 사실 그거 분석해 보면 금방 여론조사에 근접하는 더 정확한 데이터를 뽑을 수도 있다라는 겁니다. 인터넷에 버즈량을 보거나 아니면 검색량을 보거나 아니면 그총총 소비량을 보거나 이런 것들을 통해서 그 관심도나 우호도, 우호도 정도를 볼 수도 있거든요. 근데 아무튼 지금 대선을 앞둔 시기에 여론조사가 널뛰기로 들쭉날쭉하고 그 와중에 사람들은 굉장히 이리이리하기도 하고 자기가 지지하는 후보가 높게 나오면 좋아했다가 아 낮게 나오면 야 큰일이다. 뭐 왔다갔다 하는 거잖아요. 조사가 널뛰기에 널뛰기. 그래서 이제 그 이유와 그 약간이라도 좀 달라질 수 있는 방향, 이런 것들을 말씀드리겠습니다. 그래서 이제 여론조사보도에서는 이제 제가 정리한 거는 그, 그 문제 제기하고 이제 최근 논란 여론조사보도 사례들까지 이제 얘기를 할 텐데, 뭐 복잡한 얘기들은 간략하게 하고, 당국에서 지금 뭐가 문제인 것이고 어떻게 해야 되는가 얘기를 중심으로 이제 말씀을 드리겠습니다. 근데 여론조사는 대선이나 총선 때 되면 늘 난리예요. 그런데 대체로 끝났을 때 완전히 망하는 경우가 상당히 많았잖아요. 음. 하다못해 가장 정확하다는 출구도 조사가 싸그리 틀리는 경우도 있죠. 그걸 보고 언론 그때 방송 3사가 몇명에 빠진 적도 있어요. 대표적인 멘붕이 2016년 미 대선 때 미국 여론조사하고요. 우리 이제 지난 요 전전 총선 때 여론조사입니다. 완전히 그냥 출구조사도 다 뒤집혀버렸거든요. 근데그럼 여론조사가 얼마나 불신한지 아는 거예요. 그 결과가 나왔을 때. 근데또 잊어버리고 정거식이 되면 또 합니다. 그리고 또 믿어요. 이게 진짜 신기하죠. 이게 반복되는 게 이제 여론조사 시장인데. 근데 이제 그 이면에는 이 참가자분들이나 저도 다 마찬가지인데, 내가 지지하는 후보가 이기고 있는지 지고 있는지 궁금해요, 누구나. 그리고 자기가 지지하는 후보가 이기길 바라죠. 그러니까 여론조사에 관심을 갖는 건 당연합니다, 사람들이. 아, 여론조사를 했대는데 결과가 어떻지? 그러니까 정거식이에요. 그 언론에 가장 잘 팔리는 상품 중에 하나가 여론조사 결과잖아요. 새로운 결과 나오면 어쨌든 들여다보니까 그래서 이제 이렇게 매번 선거 때마다 여론조사가 문제가 돼도 또 어김없이 여론조사를 가지고 합니다. 그래서 이제 여론조사의 문제 때문에 문재인 정부 초기에 원전 문제나 이런 것들을 여론조사가 아니라 공론화위원회를 통해서 해결하기도 하고 그랬잖아요. 이제 그런 방식으로 보안이 이제 되는 부분도 있고 이제 선거 시기에는 그렇게 하기도 어려우니까 그래서 이제 이게 저의 비판만이 아니라 이영조라는좀 보수적인 분인데 이 사람이 문화일보에 얼마 전에 7월에 쓴 칼럼 내용이 이래요. 여론조사는 시민들의 정치적 선택에도 큰 영향을 발휘한다. 그리고 무당층 그리고 그 유권자의 선택에 그 중도층 유권자의 선택에 심각한 영향을 줄수 있다. 그래서 여론을 나타내는 것뿐만 아니라 여론을 형성하는 역할까지 한다. 이렇게 주장했거든요. 저도 이렇게 생각합니다. 여론을 형성할 수도 있다. 왜? 여론조사는 주로 정치권력이나 언론사에서 주도해서 합니다. 그들은 자기에게 우호적 여론을 만들고 싶어하거나 우리 언론들은 중립적이고 중도적인 가치를 지향한다기보다는 기득권 보수를 보호하고 그래서 기레기 소리 듣는 거 아닙니까? 음. 그래서 그들을 옹호할 수 있는 데이터를 만들어서 유포하고 싶어하죠. 당연히. 그럼 자기들이 공을 세우는 건데 그건 제가 중간에 이제 또 내용이 있는데요. 그러다 보니까 이제 여론조사가 여론을 반영한다기보다는 여론을 새로 만들기도 하고 언론사가 주도하다 보니까 예를 들어서 이럴 수도 있습니다. 다음 주에 여론조사를 할 거예요. 누가 더 지지율이 높은가. 근데 전주에 특정 후보에 대해서 집중적으로 공격합니다. 음. 매체들이. <웃음> 여론이 영향 받아요, 안 받아요? 그쵸. 그러고 나서 딱 조사하죠. 그러면 그 결과가 일반적인 거라고 할수 있겠는가. 이게 시장 개입의 가능성이 일단 부조력으로 있고요. 그것뿐만 아니라 여러 문제가 있습니다. 그거를 포함해서 말씀드리겠습니다. 그래서 <웃음> 여론조사에 대해서는 비판적인, 비관적인 얘기들이 훨씬 많아요. 여론이라는 게, 여론이 시민이 필요한 게 아니라, 정치인이 필요한 것이고, 통치자가 그걸 활용해갖고 뭘 하려고 하는 것이고, 동원하려고 하는 부분이 있기 때문에. 그래서, 괴벨스는 그런 얘기 많이 했죠. 다 아실 텐데, 나는 얼마든지 여론을 만들어낼 수 있다. 여론을 존재하는 게 아니라, 만들면 되는 거다. 그거는 미디어를 통해서, 이제 괴벨스가 그 라디오나 이런 걸 통해서, 여론, 조작 내지는 여론을 조성하는 그런 역할을 실제로 했고요. 그게 먹혔습니다, 그 당시에. 뿐만 아니라, 디즈레일리는 이제 그런 독재자가 아니라 그냥 유능한 정치인이었는데, 그분은 그런 이야기를 했어요. 이 세상에는 세 가지 거짓말이 있다고. 거짓말과 새빨간 거짓말과 통계. 통계는, 여론조상 통계입니다. 사실은. 별거 아니에요. 그냥, 그 추정해가지고 발표하는 거니까. 그래서 새빨간 거짓말은 날조된 것이에요. 거짓말은 그냥 별 의미 없이 허위를 얘기하는 거라면 새빨간 거짓말은 날조한 것이고 여론조사는 과학적인 것으로 포장된 날조된 거짓말이죠. 과학적인 게 붙어 있을 수 있어요. 제가 서두에도 말씀드렸지만 우리 언론에 대해서 불신이 높다. 잘안 믿어. 근데 그 언론사에서 여론조사한 거는 어, 왠지 과학적 데이터 같지 않아요? 진뢰성이 훨씬 더 높을 수 있습니다. 그러니까 언론들이 여론조사 결과를 더욱더 이제 남발하고 가져다 쓰려고 하는 이유는 그건 과학적 데이터라는 포장이 되어 있기 때문에 더 그럴 수 있습니다. 그래서 어쨌든 여론은 누구도 장담 못 합니다. 존재하는지. 물어봤을 때 비로소 생각할 수도 있는 거예요. ARS 전화가 왔는데 대부분 안 받아. <웃음> 근데 받고 나서 특정한 생각이 있는 사람은 받거나 아니면 아무 생각이 없었는데 질문자의 얘기를 듣고 생각 하는 거죠. 그러면서 아 내가 여기서 어떻게 답하는 게 좋을까? 이렇게 해서 이제 답을 해버리면 상식적으로 일반적으로 존재하는 여론이라고 보기
3: 어렵다는 겁니다. 여론조사의 한계는 다들 아시는데, 구조적인 한계가 있을 수밖에 없지 않습니까?
2: 어, 우리 인구, 지금, 유권자가 4천만 명이 없는데, 그 중에서 천명 뽑아가지고 물어보는 거잖아요. 만화에 천, 천 천열 명, 뭐, 이정도예요 그래서 그 사람들의 답변을 가지고 전체 국민 4,300만 명의 의견을 추정하는 건데, 아니, 그게, 웬만히 과학적인 방법으로 하지 않아서는 굉장히 많은 오차가 있을 수밖에 없는데요. 그래서 또 여론조사는 보면 요즘 통상 플러스 마이너스 3.1 오차 범위에 신뢰 수준 95로 돼 있을 겁니다. 신뢰 수준은요 조사를 100번 하면 95번 그 결과가 나온다는 의미고요. 오차 범위는 플러스 마이너스 3.1이면 6.2% 범위 안에 있을 경우에 누가 우월하다고 판단할 수 없다는 뜻이에요. 근데, 오차범 그러니까 통상적으로 오차범위에 있는 경우에 이제 더 가지고 해석을 하는 문제로 넘어가는데, 그러니까 95% 정도가 그 결과가 나오고, 6% 내외의 차이는 차이라고 볼수 없다. 이 수치로 조사한 결과에 따르면. 그런 거니까 사실은 그냥 압도적인 차이가 아니면 이건 별 의미가 없는 것이 있거든요 그래서 오차범위에 있을 때 오차범위 우세라는 말은 과학적으로 맞지 않습니다 오차범위에 있다라고 표현해야 되는 거죠 그러니까 조사방법 응답자의 성향 조사자의 의도 이런 것들이 문제가 되는데 방법상의 오류는 제가 여기서 깊이 말씀드릴 능력은 안되고요 예를 들어서 4,300만 명을 그래서 천명을 샘플링해서 뽑는 게 과학적일 수 있겠는가? 저는 대단히 안정적이라고 보는데 그냥 그렇게 해요. 그렇게 해도 된다고 주장합니다. 근데 그게 아니라고 제가 반증하기는 또 어려운 거예요. 그래서 샘플 수가 문제가 되는 건데 샘플 수를 잘안 늘리죠. 그래서 어쨌든 조사 방법의 구조적인 한계는 오차범위와 진료 구간으로 어떻게든 막으려고 하는 거예요. 통계 조사회사들은. 그다음에 이제 그 조사 방법에서 가장 큰 문제가 표본 추출인데요. 천 명이라도 굉장히 완전히 랜덤하게 계층별로, 지역별로, 성향별로 샘플, 그 랜덤하게 배치가 돼서 샘플링이 되고 그 사람이 조사가 되면 그래도 근접할 가능성이 있는 거죠. 근데 이게 잘안 되죠. 왜? 응답 잘안 하거든요. 직접 만나서 조사하는 것도 아니고. 그러다 보니까 이제 조사 방법상의 문제가 있고, 그리고 응답자의 성향상 문제도 또 많이 생깁니다. 응답자들이 자기의 그러니까 누가 전화로 너 누구 지지하냐고 묻는데 내가 이거 왜 답해야 되지? 내가 이렇게 답했다 불이익을 당하는 거 아닐까? 이런 불안함은 없을까요? 얼마든지 있을 수 있어요. 다 이건 기록에 남거든요. 그러니까 일단 무응답도 많을 수밖에 없고 그리고 답변을 또 엉터리로 할 수도 있어요 그러니까 이런 가능성 그 다음에 조사자의 의도 그러니까 조사를 대한민국 통계청에서 대한민국 사람들 여론조사 한다고 했을 때 내가 갖는 생각하고 조선일보에서 지금 이번 정거 여론조사를 한다고 했을 때의 생각 판단이 답변이 동일할 수 있겠는가 이런 문제도 있는 거죠 조사자가 누구냐 그리고 어떤 의도를 갖고 있느냐에 대해서 피조사자들, 그 응답자들은 판단, 생각을 할 수밖에 없잖아요. 여기 그 한국 갤럽이고요. 어느 언론사의 의뢰로 대선 관련 여론조사를 하고 있습니다라는 얘기를 딱 들은 순간 기본적인 판단이 있을 수 있어요. 아, 이거 어디서 하는 거구나. 답을 할까 말까? 판단은 어떻게 할까? 판단을 하죠 사람들이 로봇이 아니지 않습니까 뭘 물어본다고 그거에 대해서 답이 나오는 것도 아니고 그리고 이제 더 중요한 거는 정치적으로 무당층이나 중도파에 속하는 많은 사람들 통상적으로 334정도로 보잖아요 진보 보다 보수가 좀 많은데 그래서 하여튼 진보 보수를 33이라고 봤을 때40 이상이 중도무당이라고 볼 수가 있을 걸 생각이 없는 그 사람들은 어떤 답을 안 하거나 아니면 그때그때 상황에 따라 판단할 수 밖에 없다. 이런 이제 한게 구체적으로 더 말씀을 드리면요. 그러니까 4,300만 명 중에서 1,000명을 뽑는다. 그리고 그까 그러니까 2, 3만 명 중에서 1명 뽑는 셈인데 일단 표본수가 너무 적어요. 왜냐면 지군구가 200개인데 그럼 한 지군구에서 5명 뽑으면 1,000명입니다. 5명. 그러니까 수원에서 5명 뽑아갖고 얘기가 되겠습니까? 거기에다 그것뿐이 문제가 아니죠. 남녀 나눠야죠. 세대, 최소한 20대. 지금 투표 성향 보면 20대, 30대, 40대, 50대, 60대, 70대 이상. 다 다르죠. 굉장히 다르게 나옵니다. 그럼 그것도 표집 방으로 들어가야 되거든요. 그리고 계층. 계층은 아무리 안 나눠도 세수를 나눠야 돼요. 빈곤층과 중산층은 아니라도 그냥 중간층 그리고 그 살만한 부유층 그럼 이것만 해도 3 5 5에다가 30개 세일이 되고 전국에 200곳이 있잖아요 200곳에서 30개씩은 해야 되죠 요 각각의 세일이 한 명씩 그럼 6천 명이에요 기본적으로 근데 그렇게 하면 돈이 많이 들죠 그러니까 안합니다 그래서 통계적으로 6천이면 6,000, 유의미하다 이런 주장을 하는 것이고요 그리고 한국의 조사회사들 아시는 데 별로 많지 않을 거예요 한국 갤럽이 있는데 그건 미국 갤럽의 자회사는 아닙니다 이름만 갤럽이라는 걸 쓰는 것이고요 그리고 뭐 요즘 여러 조사회사들이 있는데 다 영세하죠 언론사나 정부의 여론조사 대행 이런 거 아니면 이제 기업의 그 고객조사 뭐 이런 것들을 할 텐데 근데 기업들이 요즘 이거 기업, 고객 조사 잘안 해요. 자기들 SNS나 이런 거 분석하는 게더 정확하기 때문에 그래서 굉장히 영세하고 어렵다. 그러니까 미디어 의존성이 높다라는 말씀을 드릴 수 있고요. 그리고 이제 표본 추출 방법은 임의성의 문제인데 여러분들도 많이 보셨을 텐데요. 지금 여론조사에서 가장 큰 차이가 ARS로 했을 때랑 그 무선전화 면접조사 했을 때그 차이가 많이 나고요. 거기에다가 추가적으로 그 응답률도요. ARS는 오픈 내외인 경우가 굉장히 많습니다. 근데 그 면접원이 조사할 경우에는 통화 중이거나 안 받거나 그랬을 때도 계속 시도를 할 수가 있기 때문에 그래서 응답률이 20% 정도까지 올라갈 수 있습니다. 그래서 이제 요즘은 인터넷 휴대전화 유선 전화를 모두 이용해서 조사를 해요 ars 포함해서 근데 그게 각각이 다신뢰성그 응답 수준이 달라진다라는 것은 어떤 방법도 제대로 여론을 뽑아내지 못한다라는 얘기일 수 있습니다 그래서 유선 전화가 왜곡되는 건 당연해요 일과 시간에 조사하거든요 근데 일과 시간에 집에서 전화받는 사람들이 직장 안 다니는 사람들이잖아요 나이 든 분들이나 그러니까 엄청나게 택시 집회하고 여러 조사하는 거랑 비슷합니다. 그리고 이제 그거는 정치 성향이 특정하게 정해져 있기 때문에 그 사람들 조사 결과를 가지고 추론하는 것이 전혀 의미가 없을 가능성이 많고요. 그 다음에 응답률도 낮고 대부분이 전화를 안 받고 그러니까 조사 결과가 제대로 나올 가능성이 없다는 거고요. 세 번째 조사자 중립성형요 언론에 대한 얘기 제가 계속 드렸습니다. 노골적인 성향을 갖고 있어요. 우리 언론들은 기득권을 옹호하고 그리고 진보 정치에 대해서 굉장히 비판적이고 찍어내기를 하려고 합니다. 그리고 그 일단 언론사들이 또 하나의 문제는 값이기 때문에 얼마나 비용을 들여서 하고 그 비용을 어떤 방식으로 조사회사에 지불하는지 잘 모릅니다. 그게 뭐, 어음으로 주는지, 현금으로 주는지, 아니면 퉁치는지, 홍보 효과 때문에 뭐, 대, 그걸 다른 걸로, 광고로 대체하는지, 그러니까 어떻든 가을 관계는 그렇게 돼 있다는 거고요. 그래서 언론사들은 정치에 관심이 많고, 특정 후보를 지지하는 성향이 있기 때문에, 자기들의 성향을 뒷받침하는 데이터가 만들어지는 걸 선호하겠죠. 그러길 바라겠죠. 그러면, 의뢰 입장에 있는 조사회사는 그런, 그런 쪽으로 더 바람직한 자기들이 생각했을 때 데이터가 나오도록 가중치 문제도 있고 보정 문제도 있고요. 하여튼 그 샘플링의 오류부터 해서 그것의 어떤 응답률에 낮은 것, 그리고 거기에서 이제 보정하는 문제 이런 것들까지가 다 이. 그게 마사지가 되는 문제가 있는 것인데 이게 여론조사를 왜곡하는, 결과를 왜곡하는 요인들이라고 할 수가 있고요. 대표적인 거는 2016년 미국, 한국만 틀린다는 얘기를 하는 게 아닙니다. 저는 여론조사가 기본적으로 한계가 있다는 것인데 2016년 대선에서 미국 언론사들이 대부분 19곳 중에서 17곳이 필러리를 지지했고 그리고 여론조사 회사 11곳 중에서 9곳이 힐러리 우세를 예측했어요 최소한 평균 7.5%를 힐러리가 앞서는 걸로. 그렇지만 트럼프가 당선이 됩니다. 그래서 그때 언론사들하고 여론조사 회사들이 심각한 타격을 입힙니다. 물론 그때뿐이었지만요. 이게 이제 미국에서도 실패한 건데 미국의 실패 이유는 우리하고는 좀 다른 면이 있다는 걸 아셔야 되는 게 미국은 이때 힐러리가요 득표율에선 2.5%인가 이겨요 근데 미국은 주별로 선거인단을 뽑는 선거인데 한 표라도 이긴 주의 선거인단을 그냥 한 명이 다 갖는 거잖아요 그러니까 미국 전국 대통령 선거의 그 여론조사를 통한 예측은 대단히 어렵습니다 왜냐면 하한표두표 표 차이로 아주 적은 표 차이로 어느 주, 플로리다라든가 예컨대 텍사스 이런 데가 뒤집히면 전체 판도가 막 바뀌거든요? 그거를 전국조사로 예측하는 건 대단히 어려운 면이 있다. 그래서 변명거리가 좀 있지만, 그래도 미국은 한국에 비해서 훨씬 과학적이고 조직적으로 조사를 하긴 합니다. 한국 경우에는 이제 대표적인 여론조사의 엉망진창이었던 사례가 그 총선 때하고, 2016년 정세균과 오세훈이 붙었을 때예요. 이때요. 투표 결과는 52.6%를 정세균 후보가 얻어서 12.9% 차이로 이겼는데 여론조사는 최소 30%까지 오세훈이 이기는 걸로 돼 있어가지고 실제 결과하고 평균 20% 이상 차이가 났어요. 이게 조사가 아니죠. 이거는이 정도면 조사가 아니에요. 그냥 여론의 왜곡이고 선전이죠 이런 사례가 있었다는 걸 분명히 기억하실 필요가 있고요. 여론조사에 이제 국내나 구조적인 한계가 있는데 아무리 조사를 잘하려고 해도 왜곡되는 그런 부분들도 있어서 그 부분도 짚고 넘어가야 되는데요. 세 가지가 있습니다. 밴드웨어 효과 사람들의 이제 심리 문제예요. 왜 침묵에 나선 이론, 사회적 선망 그냥 이게 대표적인 사회과학 이론 중에서 사람들이 심리학하고도 관계되는데 여론조사 회사가 아무리 잘해도 여론이 좀 왜곡될 수 있는 이유를 설명하는 이론들입니다. 그밴드웨건 효과는 유명한 거잖아요. 이게 또 어떤 후보자나 정당이 그냥 변죽 울리고 대세처럼 막 빵빵 울리면서 가면 이게 뭐냐면 대세 몰이를 해가지고 대세인 것처럼 보이면 그 정당을 지지하지 않는 사람들도 얼떨결에 그냥 따라간다는 거예요. 레밍처럼 다수가 달려가고 있으면 아무 이유 없이 따라가는 거죠 그래서 뒤떨어지면 안될 거라는 어떤 불안감 다수에 붙어야 생존 확률을 높을 거라는 오랜 진화적인 결과로써 많은 사람들이 그 국가를 막론하고 이런 어떤 밴드 해결 효과에 노출된다 그래서 정당들이 그 대세인 것처럼 포장하려고 하고 우리 언론들이 특정 후보 대세론 비슷한 걸 계속 그 유포하거나 그걸 펌프질하는 이유가 사람들의 중도나 불안심리를 가진 사람들을 자극하기 위한 거라고 봐야 됩니다. 두 번째 침묵에 나선 이론은 이건 뭐 굉장히 유명 사회과 여론, 정치학 이론인데요. 고리공포인 것은 똑같은데 요거는 이제 주류의 편세 심리도 이제 밴드의 권하고 비슷하지만 이건좀더과학적인 건데요. 그, 사람들이 이제 자기 주변, 이건 미디어하고 관계가 밀접합니다. 앞에 것도 그렇지만. 미디어에서 어떤 지배적인 여론이 모다라는 걸 자꾸 얘기하다 보면 소수 의견을 가진 사람은 이 나선, 이 용수철 같은 이그 축소지향의 이 용수철 같은 데 중간 이하에 있던 소수 의견들은 밑으로 사라져버리고 이 중간 위에 있던 의견들은 더 위로 증폭돼 가지고 지배적인 여론인 것처럼 전달된다. 그래서 그래서 우리 언론사들이 요 무모하게 안철수 후보 때도 그랬습니다. 어떤 회사에선가 아주 압도적으로 안 후보가 앞서는 것 같은 발표를 먼저 한번 치고 나가요. 여론조사를 뭐 ARS 응답률 3% 갖고 하면 안철수가 뭐 그때 지금 윤석열 씨가 가장 잘 나오는 게 ARS 3% 내외의 응답률일 때 45% 지지율 나오고 그래요. 그런 거막 치고 가면요. 다른 언론들이 그거 받습니다. 왜 책임이 없잖아요, 자기들. 그러니까 그거 받아서 어느 언론사 조사 결과 윤석열 뭐 압도 이렇게 치고 갈수 있어요. 그러면 그게 지배적인 여론인 것처럼 언론에 의해서 증폭되면 이 중도나 불안감이 있는 사람들은 밑으로 잠겨버려요. 더 자기 의견 표출 을안 하려고 해요. 그러니까 여론조사에서 더그쪽이 많이 나오게 됩니다. 갈수록. 이게 이제 대세를 만들어내는 방식인데, 그 사람들의 불안심리를 자극하는 겁니다. 그리고 사회적 선망평향은 이거 미국에서 그 힐러리 클린턴하고 이걸 갖고 그때 미국 여론조사를 설명했었는데요. 많은 학자들이. 트럼프하고 클린턴이 붙었을 때 트럼프가 워낙 허접하고 거짓말 많이 하고 부동산 투기꾼이고 워낙 뭐 바람둥이고 뭐 이런 걸다 알잖아요. 근데 여론조사에서 근데 트럼프가 솔직히 더 마음에 드는 사람들도 있었던 거예요. 그점잖은 않은 귀족 같은 그 분들보다 차라리 솔직해서 좋다. 근데 여론조사에서 트럼프를 지지한다고 얘기하긴 굉장히 쪽팔리는 거죠. 스스로, 스스로 쭉 파이는 거예요. 그러니까 이런 경우에 아 트럼프 지지 안 한다는 라 식으로 답변한 경우가 많았다는 게 그때 또 미국 학자들의 분석도 있었습니다. 그래서 사회적 선망 편향 때문에 그러는데 내가 그래도 적어도 그런 정도 수준의 인간을 지지하는 사람은 아니다 라고 이제 숨는 경우도 있을 텐데 이번에 우리 대선에서도 여론조사가 아마 그런 면이 있을 수도 있어요. 그래서 굉장히 아 수가 없는 측면이 있습니다. 여러, 그러니까 여야가 서로 상쇄 효과가 있는 요인들이 있어요. 그래서 하여튼, 사회적 선명, 선망평양 때문에 진심을 숨기는 경향들이 또 일반적으로 있습니다. 한국 언론과 여론조사에, 좀 아까 제가 이제 어디선가 돈을 띄운다고 했잖아요. 그러면 그것을 이제 딴 데서 받아서 보정하면서, 어디서 45% 윤 지지가 나왔으면요. 43%쯤 나오는 건 내가 그냥 당연하게 발표하면서 그런 것들 을 대세처럼 만들 수도 있어요. 얼마든지 제가 봤을 때는. 그래서 요거는 실제로 한겨레가 보도한 건데요. 윤석열 씨가 그때 그 조사 아니었으면 내가 여기까지지 않았다라고 실제로 말했습니다. 2월 30일날 국회 기자지수에서 검찰총장 시절에 검찰총장이 정검총장이 자기가 6월 30일 날그그 전에 그 세계일보여론조사에서 자기가 10% 이상 지지율이 나온 걸 보고 야 내가 대통령할 수 있겠다 이 생각이 들었다는 거예요. 근데 뜬금없이 세계일보에 윤석열이 출마 선언을 한 것도 아닌데 후보로 넣어갖고 여론조사를 한 거죠. 그래서 그걸 대대적으로 보도를 해버리고 다른에서 받은 겁니다. 그러니까 여론조사를 가지고 실제로 이렇게 언론에 정치판 플레이어가 됐다고 한 결과가 잡았는데 이건 정치예요, 정치. 이건 언론이 아니라 정치하는 거예요. 이 실제 사례를 그 본인이 얘기한 경우입니다. 이제 그래서 이제 답을 관계 말씀드렸고 그리고 정확성에 대한 검증을 잘안 해요. 그러니까 샘플 문제나 그리고 신뢰 오차 범위나 응답률, ARS 이런 것들이 문제가 있다고 한다면. 그건 아니 그게 이제 일반적인 수준을안 맞추면 그게 불법이 되기 때문에 그걸 얼마든지 맞춰요 어버지 금에도 맞추는데 그거에 대해서 그 검증을 하고 그것이 문제가 있으면 그 회사에 대해서 경고를 하거나 아니면 어떤 징계를 할수 있어야 되는데 이걸 이 회사에서 이렇게 했고 그러니까 샘플스 몇이고 신내구가 몇이고 오차범위 몇이고 무담률 몇이다 올리면 그만입니다. 누가 검증하죠, 이거? 가끔 정치인들이 자기한테 불리하게 나오면 그 조사 문제 있다. 그 회사 문제있니까 공격하는 정도지. 우리 여론에 이렇게 큰 영향을 미칠 수 있고 여론을 반영한다라고 해서 조사를 하는 회사들의 그 조사 결과를 검증하는 기구도 없고 검증도 안 된다 사적으데 글쎄 부실 여론 조사에 대해서 400만 원인가? 벌금 정도가 있을 뿐이에요. 그러니까 그걸 검증하지도 않고 검증하려고 전문가들이 나서지도 않죠. 다 여론조사 회사하고 엮여있기도 하니까요. 그리고 통상 우리 언론은 보수화된 관계로 고 노무현 대통령이 당선된 이후부터 쭉 진보 후보 죽이기라는 일관된 방향성을 가지고 그리고 또 재벌들이 대체로 광고주기 때문에 언론들이 재벌 눈치 본다는 라 것은 진보에 대해서 견제하고 비판하는 걸로 정체성을 잡아야 된다는 것이죠. 그래서 이제 또 말씀드릴 수 있는 게 우리 언론의 이제 문제점, 여론조사 분야의 문제점을 말씀드리고 있는 건데, 경마저널리즘이라는 게 있어요. 경마장 중비하듯이저 그, 보도를 하는 건데, 이 경마저널리즘의 핵심적인 실탄, 그 자료가 여론조사 결과죠. 다른 거 보도 안 해요. 검증 잘안 하고요. 이 언론이라는 분들이 특정 후보에 대해서 사생활까지 탈탈 털고 어떤 후보에 대해서 아예 당연히 고소고발권이나 비리권이나 이런 게 무수히 터져도 일체 검증 안 하죠. 그럼 뭐예요? 경마중계하듯이 누가 몇 프로 앞서고 청년 세대에서 몇 프로 앞 어느 회사에서 조사 결과 20대가 예컨대 특정 후보가 압도적으로 높았다. 근데 그 조사 결과가 굉장히 신뢰성이 떨어져. 그거 안 따져요. 그거 갖다 뒤집다 공격하고 부각시키고 이렇게 해서 특정 후보에게 타격을 입히죠. 이런 식으로 아까 얘기했듯이 정치판의 플레이어 인데다가 그러니까 언론으로서 기본적인 기능을 하지 않는 거야. 검증 안 하고 공약 같은 거 검증하고 그래서 이후에 어떤 후보가 당선됐을 경우, 우리 사회를 어떻게 바꾸겠다는 것인지, 그럴 때 어떤 문제가 생기는 것인지에 대한 보도가 없는 거죠. 그래서 그냥 지역별, 세대별, 계층별, 누가 앞서느냐? 이것만 보도하면서 세월을 보냅니다. 그리고 그걸 가지고 또 특정 후보에 대해서 불리한, 결과가 불리하게 나오면 자기들을 보호하고 자기가 지지않는 데는 그래서 이제 경마 저널리즘의 실탄으로 여론조사 조사 보... 결과를 쓴다라는 것이고요. 그 다음에 가차 저널리즘이 또 우리 언론의 중요한 그 보도 방식입니다. 이게 여론조사나 선거 국면에서만이 아니고 너딱 가차는 너딱 걸렸어거든요. 하나 이슈만 생기면 그냥 달려들어서 융담폭력하는 거예요. 미국 언론이 옛날에 그랬었다는데 그걸 한국 언론에 비하면 미국 언론은 양반이죠. 그러니까 정파 편향성을 가진 언론사가 특정인이나 특정 진보단체나 조직에 대해서 보복성으로 그냥 아예 모니터링 식으로 하는 거예요. 그러니까 대표적인 게 조국 보도나 여기 나오는데 조국 노무현 대통령 황교안 보도 아무리 문제가 있어도 이 정도밖에 안 돼요. 근데 그거에 15배, 논면 그러니까 대통령, 전 대통령 관련 시절 보도고, 조국은 그거에 몇백 몇배 보도를 했습니다. 일정 기간을 봤을 때. 그러니까, 여론조사도 마찬가지로 어떤 후보, 자기들이 지지하지 않는 후보가 안 좋은 결과가 나왔을 때, 그거 갖고 집요하게 계속 보도하고, 그거 갖고 증폭하고 이런다는 거죠. 이게 전형적으로 그한 후보나 특정 집단을 공격해서 무력화 시키는 그런 방식의 보도입니다. 그럼 우리 이 여론조사 보도, 여론조사에 대해서 이제 어떻게 해야 되느냐의 문제가 있는데요. 근데 이제 그, 그, 제가 이제 여기서 주제가 우리나라가 이제 없는 것이 아닌데 이게 공직선거법 108조 그러니까 이제 그런 거예요. 여론조사 관련 규제인데 선거일 6일 전 6일, 전, 6일 이전 이후에는 그 보도를 못하게 돼요. 투표 마감 시각까지 그러니까, 그러니까 3월 9일이면 3월 9, 8, 7, 6, 5 4. 그러니까 3일까지만 여론조사 보도를 할수 있습니다. 그러니까 6일 전부터 못, 일주일 규제를 하고 있는데요. 그러니까 이거는 뭘 의미하냐 면 우리 법에서 공직선거법에서 여론조사 보도가 여론에 영향을 미친다라는 걸 인정하고 있는 겁니다. 근데 그럼 왜 6일이냐? 이건 명확한 근거는 없어요. 그냥 너무 길게 하면 언론사들이 싫어하고 로비를 하할 수도 있고 그러니까 그게 주로 다른 건 보도 안 하고 경마 보도만 하니까요. 그러니까 그 6일 전 정도 규제하고 있는데 이걸 안 지키면 그냥 400만 원이외의 벌금, 이런 정도입니다. 그리고 이거를 어떤 식으로 하냐면 추세 이어졌다. 뭐 과거보다 몇 프로 더 나왔다. 이런 식으로 해가지고 실질적인 보도를 하고 있습니다. 그런 것들도 이제 막을 필요가 있고요. 기간도 더 늘려야 된다라는 건데 이렇게 되면 여론조사 회사들 다 싫어하고 언론사들 싫어하니까 안 바뀌어요. 이 규정도 더 늘리려고 아무리 해도 안 바뀝니다. 그리고 10조, 108조 5학에서는 누구든지 선거에 관한 여론조사를 하는 경우에 그 해당 정계층을 대표해야 되고 명칭하고 변호권을 발표해야 되고 정당 편향이나 응답 강요나 사행성 조장을 하면 안 된다 이런 식의 내용이 있고요. 그러니까 정당 편향 이거 금지는 하고 있어요. 그런데 어떻게 하면 정당 편향이냐. 이거에 대해서 명확하지 않습니다. 그러니까 이건 사실상 사문화돼 있는 거랑 마찬가지. 뭘 하면 정당 편향이냐? 그럼 어떤 조사자가 나는 윤석열 후보를 지지하는데 여론 조사에 대해 하고 있습니다. 이렇게 얘기합니까? 또어 하면 편향이죠? 이거에 대해서 명백하게 규직, 규정하고 있지 않다. 그래서 별 효과가 없는데 이두 가지. 6일 전 이건 금지가 되고 있죠. 그렇지만 편법으로 지난 며칠 보도에 비해서 몇 퍼센트 늘었다 이식의 보도가 가능하기 때문에 이것도 물론 이거 이런 경우에 약간 이제 보발될 수 있습니다만은 사백만 원 감수할 수 있, 있는 거죠. 그렇기 때문에 그 다음에 이제 이, 이 아까 얘기했듯이 6일 전부터 보도를 금지하는 이유는요. 이선거에 임박해서 이제 정보 폭풍 현상이라고 하는데 정보가 그 폭풍처럼 소나기처럼 쏟아져 내리거나 몰려오면 사람들은 그 정보에 대해서 스스로 판단할 시간이 없어요. 그러니까 다수의 많은 사람들이 그냥 지지하는 것을 따라갈 가능성이 많아서 국민의 투표권 행사에 방해가 된다라고 보는 거예요. 그러니까 어떤 임박해서는 그러니까 어떤 정보가 나왔을 때 그러니까 흑색 선전이다. 흑색 선전을 검증하려는 며칠이 걸리는데. 선거 이틀 전, 3일 전에 터트리고 그거에 대해서 대대적으로 언론이 보도를 했다. 그럼 그 선거에 영향을 미쳐요. 흑색 선전뿐만 아닙니다. 옛날에 그래서 꼭 하면 보수 정권이 판문점 가가지총 북한이 총질하고 이렇게 해고 레드 컴플렉스 자극되고 그럼 여론 쏠림 현상이 나타나고 칼기 때도 그랬고요. 그래서 그게 적대적 공생이라는 얘기까지 있었어요. 북한이 꼭 보수 정권이 집권이 어겨워지면 그런 난동을 부려서 레드 컴플렉스를 자극하고 보수층을 결집시켜서 이기 하는 경우들도 많았거든요. 그래서 그러니까 그런 것들까지 규제는 어려운데 흑색선전이나 이런 거. 그래서 이제 선거 이후에 이제 소송이 많이 걸리기도 하는데 어떻든 선거 6일 전까지는 그 여론조사 보도는 금지하는 이유가 이런 건데 그럼 다른 그 흑색선전이나 이런 것들도 강하게 규제해야 되는데요. 그것도 쉽지 않은 거죠. 그래서 정부 여론조사 결과 이 개선방향에 대해서 전문가들은 여론조사를 믿지 말라고 해요. 믿지 말라고 하는데 아니 믿자 말라고 하는 것은 하지 말라는 얘기도 아니고 맨날 해서 나오는데 안 믿는 무슨 의미가 있나요? 볼게 없으면 그래도 보는 거고 그래서 아까 제가 말씀드렸는데 유무선전화 ARS에 따라서 응답변화는 다르고 그 특정한 계층이나 정치적 성향을 가진 사람을 대변한다는 사실을 기억해야 된다는 거고요 그리고 이제 청 청년층이나 이런 쪽 같은 경우는 사실은 이제 ARS는 잘안 해도 또그 유선 전화에 대해서 응답률이 높을 수도 있습니다. 그래서 어 공신력이 있는 기관이 행한 거를 쭉시기적으로 그러니까 매주 1년 내내 조사를 하는 기관이 있고 그 조사 방법이 검증됐다. 그러면 그건 상당 부분 신뢰성을 가질 수가 있, 있다라는 것이고요. 그런 기관의 조사 결과와 큰 차이가 있는 갑자기, 갑툭튀로 나온 조사는 상당히, 그, 조심스럽게 봐야 된다. 그거는 좀 걸러도 된다. 뭐 이런 얘기일 수 있습니다. 그리고 규제를 강화해야 되는 건 아까 얘기했듯이 2주 이상으로, 어, 공표금지를 늘릴 필요가 있는 거고, 부정확한 여론조사를 이, 반복해서 발표하는 회사가 있어요. 맨날 말도 안 되는 고도 그 여론조사를. 이런 데는 이제 퇴출할 수 있는 규제가 마련될 필요가 있고요. 그래서 그리고 상대적으로는 긍정적인 측면에서는 긍정적으로 이 문제를 해결하려면 그러니까 여론조사 전문가들이 모여서 어떤 최소한 한국에서 필요한 샘플스와 그리고 오차범위와 신뢰 수준과 그리고 조, 조사 방법의 비율 예컨대 ars는 그 신뢰할 수 없으니까 하지 말라든가 그래서 유무선 전화 혼합으로 면접원 중심으로 하되. 응답률이 25%가 되지 않는 것은 발표할 수 없게 한다든가. 이런 여론이라는 게 정책이 만들어지는 거고요. 대통령이 바뀔 수도 있는 거예요. 이 조사 결과에 따라서. 근데 이거를 거의 그 조금만 그냥 개별적으로 회사에서 해서 그 많은 언론들이 조직적으로 보도할 수도 있어요. 그럼 원전 문제뿐만 아니라 많은 문제들을 여론조사에 의존하기도 하는데 정부에서 그럼 정책이 바뀔 수도 있고 민주주의가 흔들릴 수도 있는데 왜 조사회사에 대해서 이 나라는 어떤 규제도 하지 않고 검증도 하지 않고 그냥 놔두고 있는가 의문이 있습니다. 이것도 얘기하면 뭐 여론 조작하려고 통제한다 이런 벌떼같이 들고 일어나야겠죠. 언론사에서. 왜? 이건 언론사하고 여론조사회사는 악어와 악어사 같은 관계니까요. 아무튼 그런. 긍정적인 규제도 필요하고요 최근 조사 몇개 보고 가겠습니다 이게 ARS 조사하고 조사원 통화했을 때 ARS 했을 때 윤석열 씨가 압도적으로 높거나 높아요 조사원 통화했을 땐 이재명 후보가 압도적으로 높거나 높죠 정반대로 나와요 근데 이것만 한 ARS만 한 것들도 엄청 많다는 거예요 그걸 가지고 언론들이 뭐 조직적으로 보도를 해대면 아니 그냥 일반 시청자나 독자 입장에서 ARS 몇 퍼센트인지 이거 다 따져가면서 여론조사 결과 읽기 쉽지 않습니다. 많이 나오니까. 아, 윤성열이 그리고 이게 또 포탈에 머리에 막 올라오니까 그 제목만 보면 다른 건 모르겠는데 제목만 보고 아 윤석열이 압도하네 아니면 뭐 이재명이 압도하네 이렇게 판단할 수 있다는 거죠. 그러니까 둘다 대단히 왜곡될 수 있다라는 겁니다. 그래서 이제 이것도 비슷한 거예요. 이게 그래서 이거는 이제 제 이제 지표조사고 이건 자동응답이고 전화면접인데 여기서도 전화면접에서는 무조건 이재명 후보가 나오고 자동응답에서는 이제 윤석열 후보가 높게 나오는데 이게 이제 반복된 현상이기 때문에 이거에 대해서는 별 이견이 없어요. 예외적인 경우가 있긴 했지만 그럼 어떻게 보정을 했는지 모르겠죠요게 이제 전형적인 뉴데일리가 얘네들이 이게 그 응답률이 5.9%에 불과하고 그 자동 응답 조사인데요. 여기서 자동 응답 조사도 응답률도 낮은 걸 가지고 윤석열이 압도적으로 높고 이정형 낮은데 여기서 20대에서도 앞, 앞섰다 이런 식으로 치부나가는 거죠. 그래서 젊은이들도 이게 여름몰이에요 일정에 이건 굉장히 신뢰성 없다는 거 앞에서 다 나왔잖아요. 이게 이제 11월 7일자에요. 일 겁니다. 그런데 이제 11월 29일 방송 3사 요 보도를 보면 방송 3사는 뭘로 했냐면요. 전부 유무선 전화 혼합으로 했고요. 면접원이 했어요. 그리고 그 응답률도 20%나 19%에서 23% 이 정도입니다. 근데 여기에서 동률이거나 다 오차범위 안에 있죠. 그러니까 지금 이게 뭐세 회사가 방송국이고 상대적으로 공신력이 비교적 그것보다 높다는 면에서 KBS 같은 경우는 이 추이로 봤을 때 이렇게 갖다 가서 붙은 거고요. 지금 그러니까 혼전이고 누가 앞서간다고 여론조사 결과 갖고 판단하기 어려운 상황에 있다라는 거를 알 수가 있지 않습니까? 객관적으로 이런 정도예요. 지금 이 여론조사를 그나마 좀 신뢰성을 갖춘 이런 조사를 보면, 근데 이제 어차피 여론조사의 한계니까 이걸 보완하려고 그 전에 이제 구글 트렌드라든가 네이버라든가 이런데 페이스북 이런 걸 가지고 그 인터넷 조사 결과를 보완해서 하고, MBC에서 최근에 또 이제 빅데이터를 가지고 이제 그 후보의 지지도 예측 이런 걸한걸 걸 보면요. 어, 여기 이제 구글 트렌드를 보면 윤석열 후보가 10월부터 이 컨벤션 효과가 있는 건 확실히 보이지 않습니까? 여기서 이제 이 후보 선출 이후에 갑자기 올라갔다가 뚝 떨어져서 계속 격차가 벌어져 있는 이 상황이 이제 이게 이제 이곳 작은 지역시 근본 풍청에서 이제 올린 데이터입니다. 구글 트렌드 분석을 한 건데요. 이게 어제 올라온 구글 데이터에도 이 동일한 결과가 나옵니다. 이 얘기인즉슨 지금 구글 트렌드나 인터넷 버즈량이라든가 이쪽에서 보면 여전히 어, 이재명 후보 쪽이 압도적으로 높은 관심과 그 선호도를. 가지고 있다라는 게 이쪽 얘기인 거거든요 그러니까 여튼 요거이는 데이터들인데 더 많은 데이터가 있고 오늘 조사 결과 보면 또 이재명 후보가 오차범위예요 근데 그것도 있고 오차범위 안에서 합친 결과가 나온 것도 있죠 그러니까 지금 여론조사는 이런데 이후에 또 어떤 방식으로 또 누군가가 어떻게 치고 나가서 이평평한 국면에서 여론몰이를 할지 그건 추이를 지켜봐야 된다고 생각합니다 네, 시간이 많이 됐습니다 끝까지
1: 하겠습니다. 예, 감사합니다. 그 아주 장시간 동안 상세하게, 그 논리적으로 또 비주얼하게 아주 사례를 들어가면서 아주 명쾌하게 이해하기 좋도록 설명해 주셨습니다 감사의 박수로 다시 한번 보내드리겠습니다. 감사합니다. 예, 자 그러면은 제 오늘 지금 시청자 중에 어, 질문을 먼저 받겠습니다. 예, 지금 궁금하신 거. 혹시 그 지금 있으시면 바로 힘으로
3: 제게 바로 말할 손을 들고 말씀하시도 되고 바로 마이크로 말씀하시도 됩니다. 질문부터 합니다. 다른 분들 질문을 생각하기 전에
1: 그렇다면 여론조사의 문제점에 대해서 다른 나라들은 여론조사 이런 문제점에서 제도적으로 어떻게 대응하고 있는지 굉장히 궁금해지는데 혹시 거기에 대해서 소개해 주실 수 있나요? 여론조사 회의사는 이제 사기업이니까 예. 이거를 이 제도적으로 제
2: 규제하는 경우는 흔치 않은 것 같고요. 예. 대표적인 여론조사를 하는 나라가 이제 미국이 제일 음. 많고 근데 미국 같은 경우는 메이저 여론조사 한 11개 정도가 있고 음. 그게 미국의 정국 시장에서 경쟁을 해요. 아. 그래서 그리고 그 여론조사 회사가 결코 언론사에 종속돼 있지 않습니다. 아 그러니까 크로스로 이루어진다는 거예요. 네, 크로스로 특정한 회사하고 결탁하는 방식으로 여론조사를 하는 경우가 많거든요. 예.
3: 그런데
2: 매번 그게 달라지니까 예. 일단 의리 아니고
3: 예.
2: 그리고 여론조사는 자기들도 나름대로 규모가 있는 회사기 때문에 공신력 문제가 있어요. 예. 그러니까 보다 과학적이고 정확한 조사결과를 내야 하는 구조적인 요건이 있는 거죠. 우리는 그게 전혀 다르고요. 공직선거법이나 이런 데서 여론조사를 왜곡하거나 이거는 마찬가지로 규제를 하는 거고요. 다른 나라들도.
1: 우리나라에서 여론조사를 했는데 계속해서 잘못 여론조사 결과를 배출하는 업체에 대한 무슨 제재
3: 조치가 있습니까?
2: 제재 조치가 이제 고소, 고발이 있을 수가 있고 예. 네. 아까 제가 그 지난번에 선거 끝나고, 여론조사에 대해서 이제 그 선관위에 그 신고하거나 고발했던 그런 사례들인데, 뭐 응답률이라든가, 이런 기준이나 편향성이라든가, 음. 뭐 자료의 왜곡이 뭐 정확하게 안 올려져 있다든가, 이런 네. 경우에 이제 공직선거법에서 규제를 하는데, 네. 근데 제가 이제 이 영상에도 잘아시겠습니다만은 중앙선관위가 예. 그거에 대해서 판단력이 있습니까?
3: 예. 어떻게
2: 판단해요? 야 이거 과학적으로 이게 문제가 있대는 어떻게 검증해요? 거기가 그런 능력과 그 인력이 있는 데가 아닌데 음. 그렇다고 그게 검찰이 수사하기도 애매하거든요?
3: 예. 네, 그러니까
2: 그 사각지대 예. 비슷한 거죠. 그래서 제가 아까 뒷부분에 말씀드렸던 게 그런 여론조사의 공신력을 높일 수 있는 그런 어떤 시스템을 성관이나 이런 데서 함께 만들어 가지고 거기에 해당되지 못하거나 그 등록 대상이 안 되는 데는 여론조사를 하든 안 하든 공적 매체를 통해서 발표할 수 없게 한다든가 이렇게 좀 그게 이제 수준 관리가 돼야 되는 건데요. 천차만별의 톤이 없는 것들이 꼬들어 다니는 상황이 되면 이건 너도 죽고 나도 죽고 이럴 수밖에 없을 수 있습니다. 네,
1: 네, 감사합니다. 네, 그러면 네. 어, 그 사이에 질문 좀 생각하신 분들 말씀해 주시겠습니까?
4: 질문이 있는데 괜찮겠습니까? 시간을 좀가하십시오 네, 예. 예, 안녕하세요. 저는 저 충남대학교에 경영학을 어, 아. 전공을 하는 문창호 교수라고 하고요. 아. 예. 저 역시 뭐, 제 논문들을 연구할 때 저는 설문조사에 거의 전적으로 의존하기 때문에 늘 이제 중요한 파트인데 너무나 이제 이게 중요한 이슈들이 많아, 변수도 많고 그래서 제가 함부로 볼수 있는 궁금한 거 하나 때문에 말씀드리겠습니다. 뭐가 이제 아까 말씀드린 것처럼 몇천만이 되는 인구를 성별, 뭐 지역별, 뭐 연령별 해서 단천제로 해서 조사한다는 것 자체가 사실은 한계가 있을 거라는데 전적으로 동의하고요 하나 이제 좀 중요한 이슈인데 우리가 아까 사회적 선망이라고 하는 것이 이제 우리가 소셜 디자이너 빌리티 아마 우리가 질문하다 보면은 사람들한테 알려지면뭐 당신은 예를 들어서 이런 문제에 대해서 어떻게 생각하냐면 자기 생각이 아니라 사회적으로 이게 옳다고 생각하는 걸 지지한다는 것이 큰 이제 에러하고 바이오스인데 이와 관련해서 지금 예를 들어서 이제 무슨 면접 방식이 있고 ARS 방식이 있는데 이게 어느 에 따라서 이제 후보의 우선 선호도가 바뀔 수 있다고 그러는데 예를 들면 사회적 어떤 그런 그런 어떤 그 선망 때문에 예를 들어서 우리가 잘 아시피 뭐 윤석열 그러면 아 저런 걸 어떻게 지지하냐 이렇게 나오지 않습니까 그죠? 그럼 예를 들어서 면접을 했을 때 인터뷰를 했을 때 외래도 바이어스가 더 커진 결과 가 나와야 되는 거 아닌가요? 그래서 ARS는 그거를 알 수는 없지 않습니까? 그러니까 우리가 저, 전화상으로 인터뷰를 할때둘 어, 중에서 어떤 분을 하십니까? 라고 하는 거, 전화로 하는 거 하고 직접 면접 인터뷰를 하는 거 하고 ARS 들어오면 그래도 사람이 좀덜 영향을 받을 것 같아서 그런 면에 있어서는 배려 그렇게 할 경우는 또 이재명 후보나 이런 사람이 더 유리할 수 있는 것이 아니냐 그런 면에서 저 정확히 판단을 안 쓰네요 그래서 저 최영웅 교수님한테 제가 맞는 게 이게 맞는 질문인지는 모르겠습니다 그래서 제가 혼돈이 많이 돼요 가끔 이제 ARS하고 이것 때문에 막다 왔 갔다 하니까 그번 예. 물어보겠습니다 예. 질문 요인 그거죠 예. 예. 네, 그렇죠 그, 예. 예. 교수님
2: 질문 잘 받았고요 저도 이제 그거가 궁금했었는데 일단 제일 큰 문제는 ARS 응답률이 너무 낮아요 많아요 5%란 말이에요 그러니까 선망 편향이든 이런 쪽이 작동하면 응답 자체를 거부할 가능성이 훨씬 더큰 문제가 있는 것 같고요 면접 조사는 응답률이 대충 20%까지 맞추더라고요 노력을 해가지고 근데 ARS는 뭐 그런 노력을 하는 게 아니고 그냥 틀어지는 건데, 그래서 말씀하신 대로 이제 전망편향이 작동할 경우에, 근데 ARS 답변자가 대략 노령층이라든가 집에 있는 실업자군이라든가, 우리 지금 어떻게 보면 현재 정권이나 정치에 대해서 굉장히 비판적일 수 있는 집단일 수도 있고요. 그런 데다가 이제 말씀해 드렸듯이 미국에서 트럼프에 대해서 미국인들이 갖는 그런 어떤 부끄러움을 우리나라 사람들이 윤석열 후보에 대해서도 갖고 있을까? 전 그건 잘 모르겠어요. 그 부분이 있습니다. 윤 후보는 검찰총장을 현 정부에서 했고 교수님처럼 이 지식인 집단들이 응답을 별로 안 한다고 봤을 때 일반인들은 제가 어떤 식당을 가보면 그럼요. 옛날에 종편 틀어놓고 틀려, 틀려 그랬는데 윤석열 후보에 대해서 굉장히 불쌍하게 생각하는 사람들을 많이 봤어요. 뭐냐면 저렇게 착하고 수더분한 그 사람을 그냥 정치적으로 죽이려고 한다고 이게 이제 매체 언론 보도의 문제인데요. 우리 언론을 제가 이제 계속 강조 드렸던 건 여론시장을 좌지우지하는 언론이 굉장히 편향되어 있는 상황에서 그 언론에 노출되어 있는 사람들이 과연 지식인들처럼 좀 떨어져서 그걸 보면서 판단하는 사람과 같이 사안을 보고 있을까? 이 부분에 대해서 조금 이제 다른 것 같기도 한데요. 그래서 저도 아 이게 이번 여론조사가 틀릴 수 있는, 그래서 전국적으로 확대되고 l r s 아니고 면접원으로 확대됐을 때 오히려 은 교수님이 얘기했던 윤석열 지지하면서 도 숨는 사람이 있을 수도 있다는 생각도 합니다, 저는. 실제로 이제 늘어나나. 지금 상황은 조금 그런 정도는 아닌 것 같은데, 응답률이 너무 낮아서 추정에 어려움이 있는 것 같습니다, 그
1: 예, 감사합니다. 그, 뭐, 그거 상당히 그, 그게 어느 쪽이 더 유리하냐 하는 문제는 주관적인 해석이 가능한 부분인데요. 지금, 기본적으로, 저희는, 이제 어떤 의미를 좀 갖고 있냐면, 저희 단체는, 요즘 가짜 뉴스에 대해서 저희는 굉장히 민감하게 생각하는데, 여론조사에 객관성이 없이 발표되는 여론조사는 일종의 가짜 뉴스가 아니냐, 이런 가설을 생각합니다. 고의적인, 상당히 고의적인 가짜 뉴스일 가능성이 많다. 그런, 그런 관점에서, 어, 이게 좀 저희 적어도 여기에 적정한 기준, 뭐 예를 들어서 여론조사 기준법이라든가 뭐 샘플 조사라든가 샘플의 수라든가 방법이라든가 이런 식으 공표를 하고 일정한 기준을 충족할 경우에만 공표하도록 하는 어떤 제도적인 기준을 만들어야 되지 않느냐 이런 생각을 갖고 있는데 그기에 대해서 어떻게 생각하십니까?
2: 그래서 저도 아까 이제 대안 비슷하게 그런 말씀을 드린 게 조사회사는 사기업이긴 하지만 사기업이라고 해도 허위나 왜곡됐거나 문제가 있는 것들을 발표해서 여론 시장에 영향을 줄수 있다면, 음. 그에 대해서 일정 수준의 사회적 규제나 어떤 그 제도적인 그 장벽은 불 필요가 있다는 거죠. 조사는 음. 네가 하는 건네 마음인데, 그걸 공개하려면, 예를 들어서 우리가 밥 먹다가 선거 전에 그 투표해가지고 20명 모였는데 누구 지지하냐 손들게 가 발표한 그것도 규제하거든요. 선거 전에는.
3: 그런데
2: 음. 선거 6일 전에 그러는 거고 그 한참 전에는 뭘 해도 문제가 별로 안 된단 말이죠. 물론 이런 거 갖고 하면 되, 되는데 음. 그리고 그 데이터를 올리게 돼 있는데 전제 응답률이 낮고 그랬을 때 응답률이 낮은 것은 일단 내가 샘플도 천 명이 작다고 말씀드렸는데. 그 1,000명을 뽑아서 조사를 하는데 5%의 응답률이라는 거는요. 1,000명 중에서 50명만 원래 샘플인 거잖아요. 그다음에 이제 여러 가지 방식으로 그게 다른 사람으로 대체된 거예요. 그셀 안에 있는 사람으로 물론 됐을 가능성은 높지만 그렇다면 그게 어떻게 몇 번에 걸쳐서 어떻게 새로운 사람으로 대체됐는지 그 채원은 여론조사회사는 요 기간 내에 챔프 수를 맞춰야 돼요. 그래야만 그 발표를 하니까. 근데 그거 응답률만 발표하지 어떻게 채워 놓는지 그게 적절하게 채워진 것인지 이런 것들에 대해서 전혀 검증할 방법도 없고 알지도 못한다는 거죠.
1: 그러니까 그런 입법을 지금 하려는 노력을 한 적이 없었다는 얘기인가요?
2: 아니 그게 이제 그 회사의 영업비밀이기도 하고 걔네들은 결과지 데이터만 법이 입력 그 등록하게 돼 있을 거예요. 그러니까 조사에 노하우일 수 있죠. 나든 인간률 가지고도 먹고 사는
1: 그러니까 그런 노하우 있는 건 알겠는데 국회라든가 제도 그 입법하는 쪽에서 이러한 기준을 세우겠다고 논의한 적이 없었는가요?
2: 이게요. 이게 예. 선님잘 예, 알다시피 언론에 대해서 뭘 하려고 하면 다 언론 탄압이라고 들고 일어나잖아요. 예. 우리나라 언론이 뭐 지금 증권선배, 가짜뉴스 증권선배도 180석까지는 당연히 못해요.
1: 여론조사. 네, 근데, 반찬 뉴스하고 여론조사하는, 그, 언론사가 하는 게 아니고, 여기, 업체가 하는 거지 않습니까? 업체가 아니, 그, 하는 거니까. 그래,
2: 똑같으니까요. 그 아, 그래요. 어, 그, 뭐,
1: 그렇다면은, 네. 지금까지 그런 노래여었다고 앉아 볼 수가 있는 거네요.
0: 자, 그러면, 그러면 예, 예 양희삼
1: 목사님, 예, 좀 질문, 예, 질문 부탁드리겠습니다.
0: 네. 예. 어, 저도, 지금 제가, 저도 이제 앞부분에서 비슷한 질문을 좀 드리려고, 네. 했다가 했는데 저 교수님께서 질문해 주셔가지고 네. 제가 그 인사를 드려야지 카타컴 교양희선목사입니다 반갑습니다 그~ 요즘은 예전에는 기사로 여론을 조작을 했는데 요즘은 여론 조사로 여론, 여론을 조작하려는 것 같아요 예, 네, 네. 그러면서 특히 올해 들어서 여론 기관 여론 조사 기관도 너무 많아지고 심지어는 뭐 어디 뭐 공정인가 이런 데는 기독교 극우단체가 아예 안에 있는 그런 여론조사 기관이란 말이죠. 그러면서 계속 훨씬 더뭐한 후보의 그, 그 조사 결과가 높게나 의도적으로는 뭐 하는 건지는 모르겠지만 결과적으로 이렇게 나오는 거니까. 그래서 우리 이원영 교수님도 지적해 주셨지만 그러면 이 여론조사와 관련해서 좀 개정해야 할법 부분들, 그 이제 방금 말씀하신 응답률 몇 프로 이하, 뭐 외국, 미국이나 이런데는 뭐 7% 이하는 공표를 못하게 돼 있다고 제가 들은 것 같은데 그런거라든지또 말씀해주신 것처럼 어전 국민의 천 명이면 전 국민에서 천 명이면 너무 샘플이 적은 것 같아요. 그래서 어 들어보니까 전화 면접을 하려면 비용이 많이 드니까 다 그래서, 그래서 기계를 돌려가지고 ARS를 한다. 그래서 뭐, 한번할 때마다 뭐, 천만 원 정도도 안 들게 해서 여론, 그, 천만 원 정도도 안 들게 해서 여론 조사를 한다고 하는데, 뭐, 이런 것들을 좀 그, 규제를 한다든지 하는 방식으로 개정을 해야 할, 개정을 하거나 새로 이렇게 좀 세워야 할 법에 뭐, 우선순위가 있지 않을까. 그래서 적어도 이게 다음 선거 정도에는 반영이 될수 있도록, 민주당에서도 뭐, 뭐 물론 뭐할수 있을지 어쩔지 모르겠지만 그래도 시민사회에서 뭔가 제안을 계속 해야 하지 않을까 그래서 우선순위를 말씀해 주신다면 한뭐 두세 가지 정도라도 그러면 무엇이 있을까 궁금해서 말씀드렸습니다.
2: 예, 네, 목사님 좋은 말씀 감사합니다. 아 저도 뭐 전적으로 말씀에 동의를 하고요. 근데 이제 이게 제가 어두에그 말씀을 드렸습니다. 이게 보수도 진보도 여론조사에 다 불만이 있다라는 얘기를 드렸잖아요.
0: 그렇죠. 이게 이제
2: 왜 그러냐면 많은 조사에서 자기들이 불리하게 나오는 조사가 또 계속 보이는 거죠. 그들 입장에서는 그런데 그거는 여야도 마찬가지일 거거든요. 여당 야당도. 그러니까 아까 이제 우리 이원영 회장님 교수님께서 얘기를 하셨는데 그거를 왜 규제를 못 하냐 사기업이데 근데 이게마이 사기업이지 아고와 아고세처럼 언론사에 기생에 있는 회사라고 볼 수가 있어요. 여론조사 회사가 혼자 조사해봐야 무슨 의미가 있어요? 어디랑 같이 하는 거잖아요. 다 어디 일래로 그러니까 그거를 근데 규제하려고 하면 언론사에서 일단 들고 일어난다는 거죠. 여론을 조작하려고 여론조사 회사를 국가가 규제한다. 이렇게 치고 나갈 수 있기 때문에 어느 정권도 쉽게 여론조사회사를 만드리려고 하지 않고 보수정권은요 여론을 조작하기 편하게 좋은 거 아닙니까 그러니까 여론조사회사를 그렇게 난리시키고 그 허위조사 결과가 나올 수 있지만 경우에 따라서 자기가 그걸 이용할 수 있어요 얼마든지 아 이거에 대해서는 전 국민이 지지한다 이런 여론이 필요한 경우가 많잖아요 정치적으로 네. 그러니까 그거를 정치권에서는 굳태요 규제할 필요성을 안 느낄 수 있고요. 국수적인 정권은 당연히 그렇고. 그럼 진보정권은 말씀드렸듯이 언론들하고 각을 늘 세우는 편이고, 언론개혁이나 언론문제를 제기하는데, 제가 그래서 아까 얘기했던 거거든요. 가짜뉴스 규제를 못하는 이유가 언론들이 그만치 세게 반발을 했었는데, 여론조사, 회사를 가지고 얘기하면, 이 정권이 이제 여론조작을 직접적으로 하려고 조사회사를 규제한다 이렇게 이제 나갔을 때 사실상 방어가 쉽지 않은 거예요. 그러니까 또 그걸 못 되는 부분이 있는데 그래서 우선순위를 공직선거법 개정을 해야 된다는 주장들이 있어요. 그것도 더 길게 바꾸고 아까 목사님 말씀하셨듯이 미국처럼 7% 이상, 7%도 너무 낮아요 실제로. 미국은 정말 기업이 자유로운 나라니까 그런 건데 방송국들은 기본적으로 20%를 마지노선으로 보는 것 같아요. 20% 정도 나와야 이제 된다라고 이제 그들은 모든 조사에서 이제 그렇게 가는데, 그래서 응답률 부분, 그리고 이제 그 ARS, 인터넷, 유선, 무선, 그리고 표집수, 이거를 그 최적화하는 방식을 몇 가지로 제한을 할 필요가 있고, 샘플수는 무조건 늘려야겠죠. 안 늘리는 이유는 유일하게 돈 때문에 그러는 건데요. 아니 예를 들어서 지역구에서 국회의원 선거할 때도 천명하고, 전국 단위로 대통령 선거할 때도 천명 조사하잖아. 이게 근데 통계적으로는 신뢰성이 있다라는 주장을 하는 거예요. 그게 그러니까 어떻게 전국 조사 천명하고 한 선거구 조사 천명하고 다 똑같이 신뢰성이 있냐라는 주장을 하냐는 것이. 상식적으로 말이 안 되는데. 그게 우리는 먹히고 그렇게 지금 아무런 규제 없이 불러가고 있는 겁니다. 또 목사님 말씀하셨던 대로 시민사회에서라도 이후에 정치 권력은 여론을 좀 조작하고 싶어하고 정거 국면이 되면 정당은 자당 후보에게 유리하게 그 여론을 끌고 가고 싶어하고요. 그래서 이제 이번 대선 때 양당의 후보 선출 과정에서 보면요. 그 이재명 후보하고 이낙연 후보가 붙었을 때도 그렇고 홍준표 후보하고 윤석열 후보가 붙었을 때도 그렇고 일정하게 최종 결정할 때 여론조사를 반영했죠. 당원 조사 결과하고. 근데 여론조사 비율을 놓고 막 싸워요. 그 이유가 역선택의 가능성, 조작의 가능성에 대해서 인정하는 거예요. 그 사람들도. 왜? 윤석열을 떨어뜨리려고 윤석열을 지지하지 않는 사람들이 와서 홍준표 후보를 지지한다, 뭐 이런 식의 주장이는 거거든요. 그런 측면에서도 이 여론조사가 우리 사회에서 전혀 별 공신력이 없는 그런 면이 있는 거예요. 근데 이제 그거에 대해서 아무도 먼저 나서서 이런 문제들에 대해서 왜 우리 사회가 가만히 있는가? 그리고 이거를 이후에도 가만둘 것인가? 이런 문제를 제기할 수 있을 것 같고요. 근데 이후에는 또 그런 면도 있습니다. 아... 구글 트렌드 제가 말씀드렸는데 여론조사 회사들이 이후에 생명을 유지할 수 있겠는가 이런 생각도 음. 드는 거예요. 인터넷에그 흔적을 추적해보면 개인의 성향은 다 나와 있는 것이고 투표할지 안 할지도 판단이 거의 그걸로 되는 것인데 그래서 미 대선에서 어, 글로벌 IT 기업들 페이스북이나 구글이나 뭐 아마존이나 애플 같은 데는 뭐 선거 전에 이미 다 결과를 대충 알고 있다는 라 식의 얘기들도 심지 않게 나온단 말이에요. 그 사람들은 여론조사할 이유가 없는 거예요, 실제로. 그런 측면도 있어서 아무튼 조금 과도기적인 측면도
3: 있습니다.
0: 네, 답변 감사합니다.
3: 또 다른 질문 있으십니까? 시간이 한 15분 정도 남았습니다.
1: 자, 푼달님. 예. 어, 여기에 보, 보, 보도되는 여론조사나 여론조사 비용 국가에서 지원해주면 여론, 여론, 저, 공신력이 있지 않겠느냐. 그런 질문하셨습니다. 푼달님, 푼달님 메시지 창으로 질문하셨는데, 어떻습니까? 여론조사, 국가에서 조사 비용 지원해주는 어떻게 됩니까? 국가에서 지원하는 문제요. 생관이라든가 이런 데서. 생관위에서요? 예. 그러면
2: 이제 공적, 그렇게 지원을 해주고, 공공성을 강화하는 방법이 있는 거죠. 예, 예. 그 다들 아시다시피 이제 텔레비전 시청률 조사 어떻게 하는지 아시나요? 예. 텔레비전 시청률 조사를 여론조사처럼 하진 않거든요. 그게 약간 그 기계를 설치해가지고 실제 기록한 거를 모아서 직접한 데이터 를 가지고 뽑는 거라서 그거는 완벽하게 정확한 자료거든요. 시청률은 예를 들어서 그러니까. 옛날에도 시청률을 조사했을 때 전화로 물어봤었어요. 어제 저녁에 어떤 프로그램 봤느냐. 그랬는데 사람들이 다 거짓말시키고 안 맞더라 이거예요. 그래서 텔레비전에 기계를 설치해가지고 그 로그 분석 같은 걸 해갖고 뭘 봤는지 데이터로 직접 받아서 분석하는 거거든요. 그건 정확하죠. 그러니까. 근데 우리 여론조사는 옛날에 시청률 조사할 때안 맞아서 다 폐기한 방식을 그대로 지금도 하고 있으니까, 그, 지금 질문자님 말씀대로, 공신력 있는 여론기관에 지원을 해준다. 그건 충분히 가능하고 필요하다고 보는데요. 문제는 그거에 대해서 자꾸 뭐 어용 여론조사기관이라고 공격하거나 이런 문제가 있을 거예요. 그래서 정부에 유리한다고 보는 여론조사 결과를 거기서 낼 경우에 돈 받는 데가 그런다. 근데 이제 그거는 사실 저는 돌파할 수 있다고 보는 게, 정부가 공익광고 형태로 언론에 지원해 주는 게 일조 원인 없는데 그 언론사들이 어용이라고 얘기하는 데 없거든요. 그런 측면에서 조사의 적실성을 높이기 위해서 정부에서 공익광고의 뭐 10%를 조사비용 회사에 지원할 수도 있는 겁니다.
3: 네, 그렇죠.
1: 예. 그 우리가 지금 예를 들어서 언론 어, 여론조사 기준법이 입법이 된다면은 그, 그 법에 근거해서 과학적인 데이터와 프로세스를 기준을 지킨다면 은그 기준에 맞합할 경우에는 공적 지원이, 자금 지원이 가능하다. 이런 식으로 어,
2: 가능한, 이런 제도를
1: 정예하면 뭐 네. 되겠네요. 네. 그 신뢰성 조유제도 좋아할 것 같은데 탄압이라고 안 그러고 네, 네. 오히려 재정 적 보탬이 되니까 객관적으로 네. 조사할 수 있고 공신력을 확보할 수 있는 중요한 프로세스가 될수 있을 것 같은데 어떻습니까?
2: 예, 기준 마련하고 충족시키는 언론사에 대해서. 네. 일정한 기금에서
3: 지원을 네. 해주고. 예. 네.
1: 그러면 그건 뭐, 문제될 게 없겠죠. 예, 그러면 그, 그건 우리 시민들이 청원해가 입법할 수 있겠네요. 네. 정치권 네. 싫어해도, 아 시민들이 시민들 원하는데 왜 입법 안 합니까? 하면 되지.
2: 예, 국회의원 한분
1: 잡아갖고. 예. 할수 있을 겁니다. 어, 국회의원들, 이제는 국회의원 눈치 지볼게 시민들이 바로 입법 청원해가지고 지금 국회의원들 너무 지금 어 시, 국민들한테 신뢰도 많이 떨어졌어요. 그 지금 해야 될일안 하고 그, 그 겁이 나 지금 처리고 있고 이런 여론조사 문제도 벌써 국회의원들이 나서고 정치권에서 나서고 국회에서 문제를 삼아야 되는데 아 이걸 왜 우리 시민들 나서서 해야 됩니까? 이런 그 여론조사 문제는 그, 이런 저기 국회에서 나서 갖고 입법해야 된다고 이야기를 하고 이런 얼마든지. 그 간단한 아이디어인데 이것도 실험도 못한 정치권이 정말 저희는 한심하게 느낍니다. 어떻게
3: 보니까. 또 다른 지금 다른 또 말씀 없으십니까? 질문. 우리 은서주 은서주의, 은서주의 정책 위원님들, 저기 박동순 위원님.
1: 성주원 의원님, 그러고서 오전석 사무처장님 질문 없으세요? 의원님 중요한 얘기 거의 나온 것
3: 같습니다. <웃음> 여기 조선대학교 박병정 교수님.
1: 그래서 저희가 그러면은 전소주 차원에서 에, 저희가 그 입법 청원을 로 여론조사 기준법 가칭 입법 청원을 하겠어요 네. 교수님께 그 입법 아는에 대한 그 의뢰를 나중에 저희가 직증한 그 모금액을 만들어 가지고 좀 부탁을 드릴까 합니다. 괜찮겠습니까? 그, 회장님 그
2: 공직선거법 108조에 이런 네. 걸좀 넣는 방법도 있을 수 있을 것 같고요. 여러 가지 아이디어를 좀 모아볼 필요가 네.
3: 있어요. <웃음> 네.
1: 하여튼 입법 안을 하면은, 저희가 이 국회의원들도 양저 요새는 양심적인 의원들도 있으니까, 그 의원님들한테 이야기해가지고, 이거를, 여론조사가 지금 거의 가짜뉴스 수준으로, 이렇게 막 남용되고, 남발되고 하는 이런 세태를 반드시 바로 잡아야 되겠다. 국민들을 미혹하게 하는, 거예요. 밴드 외건 현상을 노리고 말이지. 음. 여론을 조작시키는 그런 행태를 반드시 막고, 올바른 여론조사를 할수 있도록, 시스템을 확립하는 게 굉장히 의미가 있으리신생합니다 예,
2: 그게 가능성도 있는 게요. 여야가 이런 예. 아, 조사에 불만이 있어요. 그러니까 그걸 바로잡다는거 반대할 명분도 없죠.
1: 그러니까 불만이, 불만이, 불만이 있는 건 누구나 불만이 그, 예를 들어서 객관적으로 깨끗한 조사를 해도 사람들 불만을 가질 수밖에 없죠. 그렇다 할지라도 과정적인 프로세스를 과학적인 방법이 얼마든지 가능한데도 맞습니다. 안 하고 있다는 데 문제가 있는 거죠. 맞습니다. 네. 불만은, 불만인 가 같고 우리가 뭐문제에서아 그걸 이용하였 과학적인 프로세스를 왜, 왜 미국은 잘하고 있는데 왜 우리나라는 못하냐 이거예요. 그건 문제가 있는 거예요. 맞습니다. 그럼 그걸 이따가지 내버려둔 거지 우리 정치권의 직무유기라고 봅니다. 언론인들도 마찬가지고. 예, 네, 그런 면이 있습니다. 특히 또언론 학자들도 직무유기가 <웃음> 저는 굉장히 <웃음> 예. 심각하다고 봅니다. 왜 학자들이 가만 히있냐고 발표도 안하잖고요 <웃음> 발표도. 저 참. 오늘 이게 전문가도 아닌데 제가 발표하냐 <웃음> 그래서 그러니까 지금 저희는 어떻게 분노를 하고 있습니다. 지금 왜 이걸 우리 같은 바깥에 있는 시민단체 사람들이 이걸 왜 이렇게 분노를 하고 화를 내고 이렇게 해야 되는가. 어? 그, 당연히 해야 될 자리에 계신 분들이 해야, 해야 되는데 안 하고 있는 것에 대해서 분노를 하고 지금, 어, 저기 황준호, 저기 의종 TV님 프로듀서는 그쪽에서 혹시 뭐 말씀하시고 싶은 내용이 없, 없으신가요?
0: 아네 여기서는 네그
1: 현재 뭐 시청자분들께서 공감하고 솔직히 예. 이런 다른 의견이 하나 있었는데 예. 앞으로 그 여론조사는 후보자들 토론 이후에 여론조사하는 게 어떠냐 이런 말이 나오고 있습니다. 아 그렇군요. 그것도 그, 그 기준을 세어가지고. 어, 하면 돼 있죠. 여론 토론 전 여론조사, 토론 후 여론조사 이런 거해그할
4: 겁니다. 알아서든 네, 할, 할 거예요. 음.
1: <웃음> 자, 또, 또 여기 푼달님이 뭐라고 쓰셨네? 푼달님이 5% 미만 응답률 여론조사 기사 공범 범죄 같아요. 범죄로기인돼 서지 스 뉴스, 공중파 뉴스에서 잠깐만요. 공중파 뉴스에서 공중파에서 공중파 뉴스 부각돼도 심민단에 압박을 했으면 좋겠어요. 그래서 그러니까 이것 도한자 문제 삼아가지고 5% 미만 응답률 여론조사 범죄 같다. 이렇게 주장하셨는데, 여기에서 발제자께서 강의자께서 말씀, 답변해 주셨습니까?
2: 예, 제가 아까 그, 모 후보가 압도적으로 앞서고 20대에서도 지지율 높다 이런 그 여론조사 결과 보여드린 게 있는데요. 그게 전형적인 그런 겁니다. 아. ARS 응답률 4.5%인가 내외에 불과한데, 그거 가지고 발표하고, 거기서 또 청년 뽑아갖고, 그러니까 애초에 데이터가 잘못됐는데, 거기서 서브데이터를 뽑아서 또 드립다고 기사를 쓰니까, 이거는 정말 가짜뉴스보다 더할 수도 있어요. 예. 천명 조사한다 했는데, 그 중에 세명밖에 아니고, 나머지 다 바꿔갖고 조사해놓고,
3: 응.
2: 예. 백명 중에서요. 그러니까 하여튼 이런 식의 조사가 정상적인 걸로 유통되는 현실은 정말 말이 안 되는 건데, 지금 그 말씀해주신 분처럼, 이건 사실상 과학을 빙자한, 여론조사를 빙자한 전형적인 가짜 뉴스일 수 있습니다. 예. 그런 것들에 대해서 왜 우리 사회가 아무런 역할도 안 하는가. 이거가 이제 이후에 우리가 그, 풀어가야 될 그런 과제죠.
1: 예, 감사합니다. 지금 앉아 거의 막바지에 들어왔는데, 제보드는데, 지금 마지막으로 하, 질문하실
3: 분한분더 받겠습니다. 질문하실 분 없나요? 없으시면, 그 마지막으로, 오연석 그 우리 사무처장님이 어, 오늘 발제하신
1: 내용을 지사화 어, 하려고 준비, 원고를 준비하고 있습니다. 어, 특히, 이제, 이 여론조사 기준법의 필요성에 초점을 맞춰가지고, 음, 그래서, 이제, 그 원고를 쓰시면은 쓴 글을 우리 책무 교수님께 보여드리고 한번 체크를 예, 받고자 합니다. 잘 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. 예. 자 목사님 어떻게
0: 마지막으로 하실 말씀 없으십니까? 아, 아닙니다. 아 저는 뭐그 아까 질문을 질문 통해서 말씀드렸고 뭐 저는 그 우리 그언서주 주최하는 행사에 처음 이렇게 줌으로 참석해 봤는데. 멀리서 볼 때보다 훨씬 더 좋네요. 내용도 좋고. 예, 예. 근 <웃음> 네, 감사드리고 격려 어, 하, 아, 하겠습니다. 감사합니다. 예. 아, 아
3: 저는...
1: 여기 방금
0: 채팅창에
1: 올라오신 내용 가운데 하루아 빨리 입법 조사를 해야 되겠다, 입법을 해야 되겠다 말씀하셨고, 그다음에 또 수부제 여론조사에 불필요해. 표를 해 보입니다. 이렇게 말씀하신 분인데 고거에서는 약간 이런 예측이 있을 것 같습니다. 하튼 의견 주셔서 감사합니다. 네, 그리고 저 성디입니다. 그 댓글에서
0: 이런 토론회나 아니면 강의 공중파 방송에서 하면 얼마나 좋을까라는 말씀을 해주셨네요.
1: 예, 아예 감사합니다. 저희가 요거를 이제 기사화도 하고 요 녹화 했는 걸 다시 또 유튜브로 좀 압축해가지고 만들 겁니다.
3: 핵심만 뽑아가지고. 또 해서 그걸 또 공유, 널리 공유할 수 있도록 하겠습니다. 예. 자, 시간 4분 남았는데, 뭐, 더 이상, 거의, 어, 말씀
1: 없으시면은, 우리, 예, 박재가... 안녕하십니까. 아, 예. 한 가지 좀 아, 여쭤보고 싶습니다. 예, 말씀하십시오. 예. 예, 다름이 아니고요 예. 예최 교수님 말씀, 그, 잘들었고요 그, 차제 포털 뉴스 관련해서도, <웃음> 어, 최 교수님이 잘 아실 걸로, 어, 사료가 돼서 여쭤보고 싶은데요. 실제, 그, 실제, 그, 네이버나, 어, 그 다음에 다음이나 네이티에, 그, 실제 여론조사 결과나, 언론사에, 어, 실제 뉴스나, 여론조사 결과를, 인바운드 방식하고 아웃바운드 방식으로 해서, 뭐 실제 그, 게재하는 거에 대해서 의견을 좀 듣고 싶습니다.
2: 지금, 국회에요. 고, 포털들의, 그 기사 노출 그러니까 이제 메타 편집이라고 하죠 편집된 것들을 또 이제 편집해갖고 노출시켜서 특정한 여론을 이제 유도하거나 이런 경향에 대해서 이제 문제가 있다라고 보고 그거에 대한 이제 규제한 법률이 논의되고 있는 걸로 알고 있는데요 핵심은 이제 포털이 얼마 전에 이제 연합뉴스를 이제 네이버하고 카카오 뭐 편집위원의 결정으로 퇴출시키는 결정을 했었는데 이럴 정도로 지금 어 연합뉴수는 국가기관통신사인데 걔네들이 리포터를 뉴스에서 뺄수 있는 정도란 말이에요 그래서 뉴스에 대해서도 이제 선별을 하고 근데 걔네들이 핑계를 대는 게 알고리즘인데 그건 알고리즘이 그렇게 하는 거지 우리가 판단하지 않는다 이런 주장을 하는데요 그 그러니까 알고리즘은 자기들의 입력값에 따르는 겁니다 그래서 그 알고리즘 투명성을 공개해라. 어떤게 알고리즘을 은혜들이 구축하고 작동시키는 것인지를 그랬더니 그건 이제 그 포털 사업자들이 영업비밀이다 라고 뻗티고 있고요. 그래서 지금 국회에서 논의는 되고 있습니다. 그래서 그건 좀 규제가 돼야 되고 알고리즘 투명성은 사회적으로요. 우리 회장님도 이후에 이런 논의를 이어가야 될 거라고 보는데 모든 게 지금 알고리즘 핑계로 다 넘어갑니다. 우리의 이대 <웃음> 환경이. 근데 그거는, 그, 다들 핑계를 댈수 있는 거예요. 자기들이 하고 싶은 거다 하는데, 알고리즘이 한다고. 요 그러니까 이런 식의 알고리즘 차이를 넘어가는데, 지금 딱 맞닥뜨린 게 포털입니다. 이것부터 싸워가지고 공개하고, 선한 알고리즘도 가능한 거거든요. 네. 인간을 위한 알고리즘이어야지, 사업자를 위한, 기계를 위한 알고리즘은 말이 안 되는 거잖아요. 그래서 지금 질문 참 잘해주셨는데, 그런 것들까지도 우리 모두가 같이 가야 되고 그래서 여러조사도 엉터리 조사를 포털해서 메인에 올려버리면 대대적으로 대한민국 사람 상당수가 보게 되는 거죠이 재생산구조. 무슨 의
1: 시한겁니까? 이 고리를 끊어야 된다고 봅니다. 예, 감사합니다. 아니, 그 악이 도처에 있고 도처에서 권력 투쟁을 우리가 해야 됩니다. 치열하게 쌓아갖고 바로 항상 그 악은 호시, 호시탐탐 그 약점을 노리고 자기네들이 이, 이득을 취하기 때문에 그걸 바로 잡는 노력을 결리하면 안될것 같습니다. 오늘 장시간 동안 발를해 주시고 이렇게 또, 에, 또 여기에서 모여가지고 열띤 토론해 주신 모든 분들께 감사의 말씀 드리면서 박수로 가마 마감할까 합니다. 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 바이. 고맙습니다. 내일 또 중요한 행사가 있습니다.
4: 예. 네. 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 네.
0: 네. 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 우리, 이원영 교수님께서 진행을 해주셨고요. 예, 저도 언서주 행사에, 뭐, 이제, 이원영 교수님이 저한테 와서 뭐, 그, 질문을 해달라고 그래가지고 참석을 했고요. 근데 참석해보니까 내용이 좋아서, 긴 시간 여러분들도 고생하셨고요. 음, 내일도 제가 이제 수술 때문에 뭐, 좀 준비를 하고 있었다가, 어, 그, 다른 방송 녹화를 못해서, 내일도 이학준 교수님, 지난번에 올려드린 강의에 이어서 세 번째 강의가 될 거예요. 강의 올려드리는 걸 올려드릴게요. 그리고 어, 제가 수술을 어, 내일 하려고 했는데, 음, 제가 이제 그 백신을 맞은 게한 일주일이 채 아직 안 됐습니다. 내일이 5 일째고 또 백신, 이 화이자가 심장에 조금 이렇게 물, 무리는 아니고 뭐 이렇게 안 좋은 게 있을 수 있을 수 있다고 해서 좀더 체크를 해 보자 해서 저희 아내가 이야기를 해서 예, 일주일 딱 연기했습니다 그래서 <웃음> 내일도 제가 송출을 해 드릴 수 있을 것 같고요 예 상황은 이렇고 내일도 어 준비된 영상 올려 드리겠다는 거 말씀드리고 우리 마이보험 체크 양이삼 tv 후원사 입니다 마이보험 체크 그리고 예. 엘리오틴 022088-1433. 네. 엘리오틴. (웃음) 네. 구독자들 10%, 멤버십 20%. 그래서 멤버십 가입을 해주셔서 감사드립니다. 예. 감사드리고요. 네. 오늘은 뒤에 찬양 없이 늦었으니까 마치도록 하겠습니다. 내일도 10시에 여러분 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 카타콤은 여러분의 멤버십과 후원, 슈퍼챗으로 운영됩니다. 구독, 좋아요, 알람 설정해 주시고요. 내일 밤에 뵙도록 하겠습니다. 목요일은 네 애물포 시간으로 그대로 만납니다. 고맙습니다.